2: chín kilô chu kỳ.
3: Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày mười chín tháng chín năm hai hai mươi ba là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn năm trăm của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự phỏng vấn tù nhân Lương tâm Ngô Văn Dũng phần 1 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Kế tiếp là một chuyện nước non mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được bảo trợ bởi một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Và cũng để vinh danh tủ nhân Lương Tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tổ Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Nguyên trình bày sau đây.
4: Bạo quyền Việt Nam cho phép hai nhà đấu tranh sang Mỹ tị nạn. Hai nhà đấu tranh Việt Nam sẽ được sang định cư tại Hoa Kỳ, theo một thỏa thuận được đàm phán trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden theo tiết lộ của giới chức Mỹ. Theo đó thì một luật sư nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích về tai nạn bạo hành của công an và một giáo dân công giáo bị đuổi khỏi nhà sẽ được sang Mỹ định cư. Gia đình của hai người này đang rời Việt Nam để đánh Mỹ tị nạn. Tại Hoa Kỳ, hai gia đình nói trên dự kiến sẽ được định cư theo chương trình tị nạn ưu tiên một. Hai nhà hoạt động vừa kể dù chưa bị cầm tù nhưng bị cấm rời khỏi Việt Nam. Một giới chức Mỹ cho biết bà quyền Việt Nam cũng đã đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động bị giam cầm theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ trước chuyến thăm của ông Biden vào tuần trước. Các thỏa thuận này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Biden đối mặt với những chỉ trích về ngoại giao với Việt Nam, Ấn Độ và Saudi Arabia là những nước từ chối cho công dân hưởng các quyền tự do chính trị như ở phương Tây. Trong số hai tù nhân được phóng thích, nhân chuyến thăm của ông Biden có một nhà hoạt động về tôn giáo được sang đức tị nạn và một nhà báo độc lập bị kết tội trốn thuế. Các quan chức Mỹ không nêu tên trong số bốn người vừa kể vì lý do nhạy cảm về ngoại giao và an ninh, nhưng tên của hai cụ tù nhân đã được biết. Nhà hoạt động cho quyền tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển Xác nhận việc ông được trả tự do và đã cùng vợ sang Đức vào đầu tháng này, việc trả tự do cho nhà báo độc lập Mai Phan Lợi cũng đã được xác nhận. Trong khi đó, các tổ chức đấu tranh cho Nhân quyền Việt Nam nói tình hình ở Việt Nam hết sức tồi tệ. Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết bảo quyền Hà Nội đang giam cầm ít nhất 159 tù nhân lương tâm và bắt giữ 22 người khác. Cần biết là Việt Nam trong năm nay đã kết án 15 người với mức án tù dài hạn trong các phiên tòa không được công bằng.
2: Gia đình tử tù Lê Văn Mạnh nhận được thông báo về việc tử hình. Tòa án tỉnh Thanh Hóa vào ngày 18 tháng 9 đã gửi thông báo về việc thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Thông báo do tránh án Nguyễn Thị Nga ký gửi cho ông Lê Văn Chính và bà Nguyễn Thị Việt, là cha mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh. Thông báo được gửi đi để gia đình biết mà nộp đơn xin nhận tử thi đưa về mai táng. Thời gian gửi đơn đến tránh án tỉnh Thanh Hóa phải trước ngày 21 tháng 9. Cần biết là tử tù Lê Văn Mạnh có địa chỉ tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Vào năm 2005, ông này bị tòa tuyên án tử hình với cáo buộc hiếp dâm và sát hại một bé gái tuổi vị thành niên. Từ năm 2005 đến năm 2008, ông Lê Văn Mạnh phải qua ba lần xét xử sơ thẩm ba lần xét xử phúc thẩm nhưng tại các phiên xử ông mạnh đều phản cung, tố cáo bị điều tra viên và bạn tù đánh bắt nhận tội bất chấp chứng cứ ngoại phạm. Ông mạnh cũng có nhiều lá thư kêu oan. đến cuối tháng 10 năm 2015 tử tù Lê Văn mạnh được tòa án tỉnh Thanh Hóa đình hoãn thi hành án vì có đơn kêu oan. Đối với trường hợp tử tù Lê Văn mạnh kêu oan. Một số tổ chức nhân quyền trên thế giới như ân xá quốc tế, hội đồng luật gia quốc tế cũng từng gửi thư cho các cấp lãnh đạo cao nhất Việt Nam, yêu cầu hoãn thi hành án tử hình và điều tra lại vụ việc một cách khách quan.
4: Ngư quân Trung Cộng tàn phá môi trường biển Hoạt động đánh bắt phi pháp và mang tính hủy diệt của ngư quân Trung Cộng tại Đá Khúc Giác, Iroquois, Rift và bãi chóp Mao, Sabina, Shoal. Đã trực tiếp hủy hoại môi trường biển tại các vùng này. Phát ngôn nhân lực lượng tuần duyên khu vực biển Tây Philippines, ông Jay Tarila, vào ngày 17 tháng 9 đã công bố tệ nạn nêu trên. Theo đó, lực lượng này đã phát giác những tổn hại cho môi trường ở khu vực mà các tàu ngư quân Trung Cộng thường xuyên có mặt. Những video được lực lượng nói trên trưng ra cho thấy dấu hiệu rõ ràng tình trạng san hô bị biến màu và ít có dấu hiệu tối thiểu của các dạng sinh vật còn lại trong khu vực. Báo cáo nêu ra nghi vấn về việc tàu Trung Cộng khai thác trái phép san hô trong khu vực. Theo báo cáo, trong thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9, họ giám sát được gần 50 tàu ngư quân Trung Cộng trong khu vực lân cận hai nơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Phi. Khu vực này nằm ở phía nam Bãi Cỏ Rông, nơi mà một hợp đồng thăm dò dầu khí bị ngưng lại vào năm ngoái sau khi chính phủ Phi cho ngưng mọi hoạt động trong khu vực này vì các tàu hải cảnh và tàu thăm dò Trung Cộng xuất hiện nơi đây.
2: Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra với Philippines, nhiều nước khác ngoài Nhật Bản và Úc đã sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra chung với Philippines và Hoa Kỳ tại Biển Đông. Theo tuyên bố của Trung tướng Romeo Bronner, tư lệnh lục quân Philippines vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, theo đó thì các cuộc tuần tra chung đang nằm trong kế hoạch của Manila và trong quá trình hợp tác cùng các nước khác. Cụ thể, Trung tướng Romeo Bronner cho biết Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã thảo luận về vấn đề tuần tra chung với quân đội Philippines. Riêng Washington và Manila cũng đang xem xét, mở rộng hơn nữa các điều khoản thuộc thỏa thuận phòng thủ chung để Hoa Kỳ có thể tiếp cận thêm căn cứ hải quân tại Philippines. Tổng số căn cứ của Philippines mà Hoa Kỳ được tiếp cận Đến nay là chín căn cứ theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014 giữa hai phía. Thái độ ngày càng hung hăng của Trung Cộng tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tự vạch ra đường đứt khúc để tuyên bố chủ quyền, được nêu rõ là lý do để nhiều nước gia tăng hợp tác hàng hải và tham gia tuần tra chung tại khu vực có tuyến đường biển quan trọng và giàu tài nguyên dầu khí này.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến công du Việt Nam, đồng thời trong thời gian này có một số đông các tù nhân lương tâm Việt Nam được trả tự do, trong đó có những người được phóng thích trước ngày mãn án tù. Dịp này, phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc nói chuyện với tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, người chủ trương Facebook Biển Mạng, được phóng thích sau 5 năm bị cầm tù về tội thuộc thành phần phản động. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
0: Thưa quý vị thính giả, ngày 14 tháng 9 2023 vừa qua, tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, người chủ trương Facebook biển mặn, đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do. Sau 5 năm thi hành một bản án do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gán ép cho cái tội danh thuộc thành phần phản động, tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng là chứng nhân cho những tội ác mà nền tư pháp của Cộng sản Việt Nam đã quy chụp lên đầu bất cứ một công dân nào không tuân hành những điều chúng muốn cộng sản việt nam đã giam cầm đầy đọa tra tấn những tù nhân lương tâm bằng rùi cui roi điện thế nhưng bạo lực cường quyền của chế độ cộng sản phi nhân có tàn ác đến đâu vẫn không thể khuất phục được những tâm hồn yêu nước và những lý tưởng tự do như sóng vỗ bờ lớp sau đùn lớp trước tù nhân lương tâm vẫn ngang nhiên ngẩng cao đầu thách đố với cường quyền Tù nhân lương tâm những người vẫn còn hái đã quất, họ đã hy sinh đời mình, cho chúng ta được sống tự do và hạnh phúc. Dịp này, phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc trò chuyện với tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, người chủ trương Facebook Biển Mặn vừa mới ra tù. Kính mời quý vị cùng nghe sau đây. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin được trân trọng kính chào tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng từ Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, chủ trì trang Facebook Biển Mặn
1: kính chào anh Hồng Phúc của đài Đáp lời Sơn núi tôi Ngô Văn Dũng và có Facebook điện mạng chuyên trả lời những phỏng vấn của của đài. À, dạ thưa anh, xin anh vui
0: lòng cho biết cái cảm tưởng của anh sau khi anh bước chân ra khỏi cái nhà tù của Cộng sản Việt Nam nó như thế nào thưa anh.
1: Nói về cảm tưởng thì đương uh, nhiên đi ra khỏi tù thì uh, được uh, những được ánh mặt trời, nhận được uh, gặp à, được gia đình à hít thở được không khí à thì chắc chắn là nó khác hơn hơn trong trong tù nhà tù rồi nhưng mà đối với tôi thì cũng từ một nhà tù nhỏ ra một tù lớn thôi nó chỉ khác nhau chút đỉnh thôi anh không có gì.
0: Dạ. À, dạ thưa anh. Xin anh vui lòng cho nghe về cái đời sống ở trong cái ngục tù của cộng sản Việt Nam đó mà anh đã trải nghiệm qua trong năm năm ở trong đó thì nó như thế nào
1: thưa anh? Nó qua từng giai đoạn. Tôi là một người đã đấu tranh dân chủ thì tôi phải nói trung thực không thêm không bớt dù chuyện nổi lời à, cho nên là những lời nói của tôi là một cái hình ảnh dù rằng nó có là à, phú như thế nó vẫn là thật sự khi vào thì họ, họ trong thời gian đầu đó là họ mấy ngày tạm giam thì tôi thực thực tôi yêu cầu luật sư theo luật quy định tại Việt Nam nhưng thực tế họ không có là thực hiện và họ không có đáp ứng và sau năm ngày đó là tôi anh cứ, ôm lại và tôi sẽ làm việc và đến ngày thứ 9, thứ 10, thứ thứ chín là họ đưa tôi vào tạm 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 giam và trong khi vô tạm giam thì họ yêu cầu tôi là bận đồ tù và tôi trả lời rằng là tôi đang bị can nên tôi không thể bận đồ tù không thể đảo, bận thể đã bận đồ phạm nhân nước và cuối cùng họ đáp ứng theo yêu cầu đó và họ tôi không bận đồ tù trong thời gian đó thì là về vấn đề là nó ở BA không chứ tại số 4 Phan Đăng Lưu là nó trải qua hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đầu là giai đoạn của BA không chứng quản lý cho nên là về vấn đề mọi vấn đề nó 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 diễn ra rất là tốt ăn uống báo chí cà phê nói chung mọi cái là thì rất là tốt và riêng cán bộ của BA không chính họ đối xử với phạm nhân nói chung và tôi nói riêng là tôi nhìn thấy chung chung là rất tốt không có vấn đề gì gọi là là nhục hình ép cung cả chỉ có mắm cung thôi, chứ ép chứ họ không ép. Và đồng thời nó ở trong cái môi trường là với cái diện tích là 7 mít vuông, Trong đó có nhà cầu, tắm rồi nói chung là đầy đủ, Có một bóng điện và có một cái lỗ nhỏ để đưa ăn vào. Tôi gọi là lỗ chó. Và rất là nóng. Và đến khi làm việc điều tra, với điều tra thì mới được ra ngoài còn không là nhốt 100%. Với nhiệt độ tổ bên trong là rất là nóng. Còn sau ở giai đoạn 2 là nó chuyển qua sắp nhập với Chí Hòa là nó thuộc đội 6 của Chí Hòa khi mà qua đội 6 Chí Hòa rồi thì nó lại khác hoàn toàn, tháng đầu là nó không có bán cân tin, và sau đó nó có bán cân tin nhưng mà nó chỉ bán đồ tư thứ ít cùng, báo chí hoặc là cà phê hoặc đá là nó không có bán, chính vì vậy cho nên tôi với Lê Quý Lộc tiếp tục kịp thực để đấu tranh đòi những cái thứ đó, yêu cầu anh mà bán đầy đủ cho chúng tôi thì trong quá trình thiệt thực thì Lê Quý Lộc là người bạn tù của tôi á là bị đánh Nhận được tin là Lê Quý Lộc bị đánh Thì tôi lên tiếng yêu cầu gặp cán bộ Để làm việc Tuy nhiên Họ không cho gặp Kêu nhiều lần Nhưng cuối cùng họ không cho gặp Thì là vào lúc khoảng 8 giờ Khoảng những 20 người công an bên dưới quà qua và mở cửa và còng tôi lại Trong khi đó tôi nhịn đói 7 ngày không ăn Con người tôi nói chỉ là Còn nhắn xương thôi Hai người ta công an nó sắp nắp tôi ra. Và ra tới ngoài xăng, ngoài xăng mà chỗ đậu xe là quấn tôi. À, Bằng dù cui vào đó điện. Thì tôi cũng không biết cái gì đã diễn ra vì khi lúc đó hình như mình yếu quá rồi mình bất tỉnh rồi. Và khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm ở trong cái phòng. À, và nó hai người nó đè được, đầu tôi xuống nó không cho tôi ngóc cái đầu lên. Và sau đó là họ đưa tôi qua trí hòa để à, chữa những những vết thương đó và tôi ở qua được một tuần ở tại xá đó. Và sau một tuần đó là là đưa tôi lên cái, cái, cái 20 của khoảng năm ở mà trong diện tích khoảng 7, vuông đó. Và, tại đó và sau đó tôi đi, cùng, đi cùng 7 ngày.
3: Vì thời lượng chương trình có tới hạ. kính mời quý khán giả nghe tiếp phần 2 vào tối mai. Cảm ơn quý vị. Trước vấn đề an ninh quốc phòng của Việt Nam bị thập nan nguy hiểm không xa, khi tổng trọng lú lẫn đem bán cho tàu cọc dưới danh nghĩa cho người tàu mua nhà sống chung với dân Việt. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Rước voi giày mã tổ về quốc phòng, an ninh sẽ được Hải Sơn trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Thưa bác Trọng, như các phần trước em đã mách lẻo với bác rằng thì là với trí thức quan tâm đến vận mệnh đất nước, đang hàng ngày tụ tập bàn ngang tán dọc về cái chủ trương của bác, xin trích nhà, sẽ rước trên bốn triệu người tàu cộng vào nước ta với chiêu bài mua nhà ở nhằm chung sống với dân ta. Nhóm hội này nói rằng nếu ý đồ của bác mà trở thành hiện thực, thì lại một lần nữa giặc tàu tái đô hộ nước ta mà kẻ rước nó vào, không ai khác hơn chính là bác người đứng đầu đảng cộng sản việt nam hôm nay em mách bác chuyện nhóm hội này đang bàn về cái mảng gọi là an ninh quốc phòng bác hãy vểnh tay lên mà nghe thiên hạ đang nguyền sửa bác hơn cả tên lê chiêu thống đó theo nhóm hội này thì khi giặc tàu vào sống ở đất ta chúng sẽ đặc biệt chú ý đến lực lượng công an lực lượng mà bác gọi là lá chắn của đảng của chế độ gì đó và lực lượng quân đội nữa khi đã an cư trên đất nước ta, bọn chúng sẽ dùng nhiều thủ đoạn để nắm lấy yết hầu của hai lực lượng này. Bác biết rồi đó, dùng tiền để mua chuộc là thủ đoạn chủ yếu của bọn chúng. Thông qua con mắt của các tình báo được cài cắm vào nước ta, chúng lục loại tìm tòi các con em của những gia đình lương thiện, tiếp cận, nhận làm anh em kết nghĩa, giúp đỡ gia đình. Tiếp đến là nhận các cá học giỏi, thông minh, có khả năng sở trường, chúng sẽ chủ động kết thân gần gũi và có thể đi đến nhận làm con nuôi, em nuôi, vân vân. Chúng sẽ gợi ý, khích lệ gia đình định hướng vào các trường quân sự, công an và sẵn sàng hỗ trợ về tài chính để các cháu yên tâm theo học. Chúng dùng tiền để hối lộ các cửa của các cấp chính quyền để những thanh niên ưu tú của ta mà đã lỡ xa vào bẫy của chúng được vào các trường sĩ quan quân đội, các trường đại học công an và các trường chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang. Khi ra trường. Chúng sẽ dùng tiền đút lót để những sĩ quan trẻ mới ra trường này chiếm lĩnh những vị trí nhạy cảm, những khâu, những công đoạn quan trọng trong hệ thống quốc phòng, an ninh của ta. Vậy là chỉ cần thời gian từ 5 năm đến 10 năm thôi, Tàu Cộng có thể cài cắm hàng nghìn chân tay của chúng nằm trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Việc này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất nước, làm tay sai bền vững cho chúng. Nhóm hội này khẳng định chắc chắn bác là tên Ngu Si Đần Độn. Vì đã râm rắp tuân thủ công khai làm tai sai cho bọn quan thầy Bắc Kinh. Đần độn đến mức để cho bọn bán nước hại dân trong giới cầm quyền ở Hà Nội sản sinh ra những phương sách trái với luân thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức làm người và trong lịch sử nước ta qua các triều đại chưa bao giờ có. Nhóm hội này tuyên bố rằng rất tâm đắc với nhận định mang tính tổng kết được lan tỏa trên mạng xã hội rằng Chế độ của bác Nguyễn Phú Trọng như một đống phân đang thối rữa, Nó là tác nhân sinh ra dòi bọ. Bác đang loài hoài đi bắt dòi bọ. Bắt con này, nó lại sinh ra con khác, và cứ thế không bao giờ hết dòi bọ. Muốn diệt dòi bọ, phải dọn sạch đống phân, phải tiêu hủy, phải đốt cháy hết đống phân thì tự nhiên hết dòi bọ bác ạ. À. Nghĩa là cái chế độ mà bác đang nâng niu vuông đắp, chính nó đang sinh sôi nảy nở tham nhũng. Bác không thể lần mò đi bắt từng tên tham nhũng hồng triệt tiêu tham nhũng được, mà phải hủy bỏ chế độ này đi, vì theo đó tham nhũng cũng sẽ bị triệt tiêu. Chỉ có thế mà bác cũng không nghĩ ra, thiên hạ chửi bác lú lẫn là đúng, rất đúng. Một lần nữa em thành thật khuyên bác, bác hãy can đảm lên, trực tiếp tiêu hủy đống phân đang thối rửa của bác để cứu dân, cứu nước. Chỉ có phương cách này, em chắc chắn rằng bác sẽ lấy lại phần nào niềm tin trong dân chúng em rất tâm đắc về ai đó có ý kiến trên mạng đề xuất mà em đọc được rằng đề nghị bác trọng tìm con đường tự kết liễu đời mình đi bằng cách nhảy lầu, tự thắt cổ hoặc là tự nhả đạn vào cái đầu không được thông minh của mình. Đó là cách bác tự kết thúc cuộc đời mình một cách thanh thản nhất. Bác nhé. vài hàng mắt bác, hẹn lại lần sau em sẽ mất lẻo phần bàn về văn hóa và xã hội. Quyết định vậy bác nha. <cười>
3: Thực sự kiện Cộng sản Tàu trả đũa quyết định nâng cấp ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bằng cách bất ngờ ngăn chặn nhập cảnh trái cây và hoa quả sản xuất tại Việt Nam vào Hoa Lục chỉ là bước đầu tiên. Dĩ nhiên, còn nhiều đoàn bẩn nữa trong tương lai từ tên đàn anh ý thức hệ nham hiểm này. Mời quý khán giả đài đắp lời sông núi nghe phần bình luận của Hoàng Trường với tựa đề Trung Quốc hoan nghênh Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ bằng cách này sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đắp lời sông núi tối hôm nay.
6: Hàng trăm container, chuối, mít, xoài, sầu riêng, thanh long bất ngờ bị tuyết còi ngưng xuất sang Trung Quốc. Tin này xuất hiện gần như cùng thời điểm khi bắt đầu lễ đón tiếp và sau đó là hội đàm kín giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lúc 4 giờ 30 chiều, ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo tờ Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tá hỏa không biết chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ từ Gia Lai, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác từ Đồng Nai, Đắk Lắc, Tây Ninh. Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang cũng choáng váng khi nhận được thông báo tương tự. Một lãnh đạo ở Tiền Giang cho hay, đã có hàng chục doanh nghiệp phản ánh có tình trạng tương tự, với gần cả nghìn tấn chuối, mít, thanh long, sầu riêng bị tạm dừng. Lúc này mọi người bấn loạn vì hàng đã xếp sẵn lên container rồi, giờ không xuất được, thiệt hại sẽ rất lớn. Tìm hiểu thêm thông tin thì được biết, nội dung công văn thông báo về việc Cục Bảo vệ Thực vật nhận được cảnh báo từ Trung Quốc, phát hiện một số lô chuối, xoài, mít, sầu riêng và thanh long của Việt Nam bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. Do đó, đơn vị này đề nghị các đơn vị chức năng không làm thủ tục kiểm dịch thực vật để xuất khẩu với các lô hàng thuộc mã số vùng trồng, mã số cơ sở có trong danh sách. Tin xét đánh nói trên đối với các xí nghiệp xuất hoa quả tươi qua biên giới Việt Trung, loan ra trong thời gian Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Trọng họp báo đánh giá ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ tại văn phòng Trung ương Đảng. Sau hội đàm, Tổng thống Biden đã chia sẻ với Tổng Bí thư Trọng về chuyến công du Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện mang ý nghĩa lịch sử. Phóng viên của New York Times Peter Baker hiện tháp tùng ông Biden và đại diện đưa tin từ Hà Nội cho các phóng viên chuyên tường trình về Nhà Trắng khác cho hay từ phía chủ nhà ông Trọng nói rằng quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển nhảy vọt và hiện đã được nâng lên một tầm cao mới việt nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với mỹ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần của chủ tịch hồ chí minh sau khi việt nam giành được độc lập ông trọng cam kết như vậy khi phóng viên nói trên tường trình tiếp tổng bí thư việt nam là người bạn đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong đáp từ của ông biden tổng thống đã đề cập đến sự phát triển của mối bang giao mỹ việt kể từ sau chiến tranh cũng như giá trị của việc vượt qua nỗi đau của quá khứ tuy hai cựu thù tuyên bố xác lập đối tác chiến lược toàn diện nhưng dường như tổng bí thư nguyễn phú trọng vẫn chưa có được một lòng tin chiến lược đủ lớn đối với chính quyền hoa kỳ khi ông vẫn lập lại thông điệp cũ đã sáo mòn theo đó không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản luôn có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của hai nước ông trọng nhấn mạnh trong phiên họp báo sau hội đàm các nguồn tin ngoại giao ẩn danh từng nói với voa trong các tường trình trước đó trước khi phái đoàn của tổng thống biden đến hà nội để đối phó với sự hung hăng của trung quốc trong các tranh chấp trên biển đông việt nam sẵn sàng tiến thẳng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với mỹ để đưa washington lên ngang hàng với Trung Quốc và Liên bang Nga. Chuyến đi của ông Biden đến Hà Nội là để ký thỏa thuận nâng cấp này. Theo nguyên văn lời của ông Trump nói trong họp báo, đây là mục tiêu quan trọng nhất. Cũng theo phóng viên đi cùng đoàn, ông Biden đã nhắc đến tên của cựu thượng nghị sĩ John Kerry, một trong những cố vấn đứng đằng sau tổng thống và vinh danh vai trò nòng cốt của một Thượng nghị sĩ khác đã quá cố là John McCain, người đã nỗ lực bình thường hóa mối quan hệ sau khi ông này từng phục vụ trong chiến tranh và từng bị tù nhiều năm ở Việt Nam. Tổng thống Biden nói, cả hai người này, tức là cả ông John McCain lẫn ông John Kerry, đều nhìn thấy rất rõ ràng, như tôi và rất nhiều người khác đã thấy. Mức độ chúng ta có thể đạt được bằng cách cùng nhau vượt qua quá khứ cay đắng đúng như một blogger mấy ngày trước đây cũng đã bày tỏ tin tưởng gánh nặng của mối ban giao việc mỹ đang vẫy gọi những thế hệ có trách nhiệm ở mỗi nước hãy làm nhiều hơn nữa hãy hành động khẩn trương hơn nữa vì tương lai của người dân hoa kỳ và tương lai của người dân việt nam lịch sử không bao giờ quên lãng và sẽ vinh danh các thế hệ đi trước đã miệt mài vất vả làm những phiến đá lót đường cho mối bàn giao mới từ hôm nay và ngay bây giờ. Trở lại với các phản ứng tiêu cực của Trung Quốc đối với việc Mỹ nâng cấp quan hệ, Trung Quốc rõ ràng là không thích điều này, nhưng buộc phải chấp nhận thực tế, nhất là sau những sai lầm liên quan đến ngoại giao, chiến lan đối với Việt Nam và khu vực, đặc biệt. Là những quậy phá liên tục của Trung Quốc trên biển Đông suốt những năm qua ông Greg Pauling chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington nói với va rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả Mỹ lẫn Việt Nam đều mong muốn nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không? Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, thật ra chỉ mang tính biểu tượng giữa bối cảnh mối quan hệ Mỹ Việt đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là một hình thức đổi tên. Nhà ngoại giao kỳ cựu Scott Marshall Nguyên Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á, Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói với VAR. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn dãy như đĩa phải vôi. Thì đấy, Phái đoàn Mỹ vừa đặt chân đến Hà Nội, tin động trời đối với các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc đã nổi lên như tiếng sấm trước cơn giông.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý khán giả cùng đài đáp lời sống núi nhớ đến tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018. Hiện đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm với bản án 10 năm tù, vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.dlsna.gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi P.O. Box 612882.